0: eu vi um tempo
1: atrás uma pesquisa que mostrava das profissões do futuro né e um deles era o cientista de dados né uhum. bom a área de TI só aqueceu né nos últimos só cresceu e vai só crescer e vai crescer muito, vai crescer daí, muito né muito. isso desde a nossa época né tudo depende da TI a TI é uma engrenagem
2: necessária para todos os setores e, e empresas que tivessem a TI alinhada ao negócio ao business nossa. que conhecesse o business é e é isso que eu acho que que faltava, a, né?
1: faltava. ainda falta ainda em algumas falta, empresas é. enxergar ainda. esse lado estratégico junto com a TI, uhum. né? Às vezes você enxerga o lado estratégico, mas não enxerga a importância que a TI tem dentro disso, né? Principalmente em pequenas empresas. A grande empresa já abre muito mais, porque já tem a noção do que eles precisam. né? Mas A pequena empresa não tem muito essa noção do quanto a TI pode fazer diferença dentro do seu negócio, né?
2: Boa tarde, bom dia, boa noite, estamos com mais uma gravação do nosso podcast, estamos hoje gravando o nosso episódio de número 12, então sejam todos bem-vindos, quem está nos assistindo no YouTube e também nos nossos canais no Spotify. Episódio número 12 então, vamos lá para mais um bate-papo, estou aqui com o Eduardo, e nosso convidado também, que já será apresentado em breve. <risos> <risos> Vou é, falar um pouquinho gente. do nosso apoiador, Vinho na Serra, né? Vinho da Serra. Vinho da Serra. Vinho da Serra. <risos> <risos> então, eles nos apoiam sempre, aí, desde o início, com alguns mimos de vinhos. Hum. E eles têm um catálogo bem extenso de vinhos da Serra Gaúcha, Serra Caterinense e também da Campanha. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho deles, dar uma, uma pesquisada, olhar um pouquinho do, dos Mas catálogos assim. dos vinhos disponíveis, vinho. podem procurar eles no Instagram, Vinho então, underline é da, da Serra. Serra. Então, eles podem falar lá com o Luiz ou com a Cláudia, que serão super bem atendidos e tem uma, uma variedade bem enorme de vinhos aí para é quem gosta de degustar. verninho, pra... agora vai bem, né? Inverninho, agora uma <risos> sopinha, um vinho. Uma sopinha, um vinhozinho. <risos> vai bem. Bem então, típico da nossa região, né? Vamos lá para mais um episódio, Duda. É isso aí, gente. Passa então... a palavra é para ti.
1: <risos> Seguimos mais. Estamos o aí de volta. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Estamos com mais um convidado aí super especial, Emir Radael e como de praxe vamos deixar ele se apresentar um pouquinho, né? Falar um pouquinho. A gente já se conhece há, um, há uns, aninhos uns acho já, né? Mas uh... Como eu falei, que não não conhece um décimo aí da história uhum, do Emiro. hoje uhum. vamos abrir um pouquinho mais aí para que vocês conheçam uhum. esse cara aí que já fez tantos projetos incríveis aí, a gente vai vai explorar um pouquinho isso aí. Então, sejam bem-vindos, Seja Emyr, bem passamos Cadê, a palavra né? aí um Nossa, pouquinho.
0: Obrigado Eduardo, Matheus, né, pela oportunidade é. que é. a gente é. poder estar aí junto com vocês e falar um pouquinho das experiências, enfim compartilhar aí um pouco do conhecimento que a gente vem desenvolvendo ao longo de alguns anos à frente de projetos né, organizacionais e na academia também. Eu uh, creio que seja interessante começar uma fala dizendo para vocês que eu tenho trabalhado como consultor, como mentor, mas considerando toda a experiência ao longo do tempo, de muitos empresários, né? para muitos empreendimentos, sejam eles aqui no Brasil, sejam eles fora do Brasil. né? Então, a minha atuação tem sido, no Brasil, exatamente de norte a sul. Né? Trabalhei legal. muito em Belém, naquela região, trabalhei muito em São Luís, Fortaleza. Nossa, sim, projetos belíssimos. Né? São Paulo, direto. Né? E aqui no sul, com muitas empresas, muitos muitos empresários locais, onde a gente tem tido a oportunidade de é, apoiá-los nas suas iniciativas empreendedoras, uhum. planejando os seus negócios, né, definindo as estratégias mais adequadas para esse ambiente de competição e estudando muitas vezes a viabilidade dos seus projetos ou dos seus empreendimentos propriamente ditos. Né? Uhum. Então, é tem sido é, bastante gratificante porque Invariavelmente, a gente conhece pessoas é, com muita coragem, com muita determinação acreditando em que dá certo, num Brasil que dá certo, num, uhum. num, num ambiente de negócios O Brasil é maravilhoso, espetacular, com todas as suas sim, nuances, é claro sim, sim. Com, com todas as suas, enfim, diferentes regiões uhum. e por consequência... Peculiaridades, cada... Realidades, né? Completamente uhum. diversas mas o Brasil é um país extraordinário, de gente extraordinária, de pessoas do bem, a sua grande maioria, seguro, e eu tenho, então, atuado para projetos nesse sentido que tem a ver com estratégia e há muito tempo, seguramente aí há mais de 25 anos nessa função, mas também para entender um pouquinho acho importante contextualizar a questão da formação sim, e depois sim. a minha atividade junto da academia né então uhum. como é que essas coisas funcionam né é, bem é, eu é, sou lá egresso da engenharia uhum. uma das formações depois fiz direito e atuei muito na área de direito para compreender muito as questões bem empresariais né Nesse uhum. campo, eu entendo que pude contribuir com muita gente, né? defendi, defendi muita gente, geralmente empresários, empreendedores. Eu, eu uhum. sempre tive esse perfil de ajudar o cara que está à frente dos negócios, lutando contra uma grande adversidade de questões que, de alguma forma, né, acabam é, sendo desafio para a atividade deles, né dos empreendedores à frente dos negócios nos seus dias a dia e, e é muito interessante porque aí depois disso eu fiz alguns MBAs e fui evoluindo né uhum. fiz um mestrado na área de engenharia também, também né, de operações uhum. e depois um doutorado na área de competitividade e cerca de 15 anos para cá eu tenho é, estado também nos M.B.A.s de diversas universidades, uhum, mas uhum. basicamente na Unicinsa, né? em função do doutorado ter sido desenvolvido lá na Unicinsa uhum. e e com isso eu então comecei a trabalhar nos M.B.A.s por conta da relação teoria e prática, então, eu, eu, pela experiência profissional uhum. ah, nas empresas muito uhum. grande, né? Então eu tenho é, me dedicado a ajudar as pessoas que estão passando com essas experiências, né? Que legal. No, nos MBAs, basicamente da área de negócios, né? então é, tenho atuado em muitos MBAs, né? então é assim, uma agenda é, bastante concorrida para diversas disciplinas, uhum. elas ligadas à questão de empreendedorismo algumas vezes, outras ligadas à questão da gestão estratégica e mais recentemente ligada à questão do analytics. Esse é um campo de conhecimento bastante novo, eu diria emergente e que inclusive junto ao coordenador do MBA de Business Analytics da Unicinos, o professor doutor Jerônimo Lima, nós escrevemos um livro sobre competição analítica. Então nós ah, legal. já publicamos e nesse trabalho essa primeira versão é uma versão que tem uma abordagem gerencial e que ajuda as pessoas que estão à frente dos seus negócios de compreender um pouquinho mais sobre o Analytics aplicado e como ele pode contribuir com a questão da estratégia. Isso porque, como a gente é, tem estado à frente de projetos dessa natureza, eu me dei conta de que o Analytics, mesmo em grandes companhias, multinacionais, e eu tenho trabalhado para companhias assim, há pelo menos 15 anos para cá, né? uhum. e companhias de grande renome, e nessas companhias também o analytics é visto setorizado. Então são iniciativas feitas, muitas vezes em pequenas áreas, para resolver problemas específicos. E à frente do MBA, considerando que isso é um, quase que um estado de arte, no conhecimento e principalmente na conversão e na sua aplicação, a gente é, conseguiu perceber que existe uma lacuna muito grande uhum. da aplicação do Analytics junto à estratégia. Então, não existe documentação, existem uhum. ainda escritos sobre isso. né? E o Dr. Jerônimo e eu, então, entendemos que nós poderíamos contribuir é, colocando um, um uma obra nessa lacuna né? E está entendo, Fazendo bastante sucesso Por conta de que Nós fizemos abordagens né, Até então não existentes Pelo menos eu li todos sim, os materiais sim. Livros publicados Nos últimos dois, três anos E é, todos os artigos Internacionais publicados Sobre essas questões E nelas, nessas leituras né, Eu pude observar junto, obviamente, sempre a doutor Jerônimo, que nós temos uma lacuna muito grande. Então, como ligar, por exemplo, a questão das empresas que adotam uma estratégia que tem uma natureza porteriana, né? Então, ah, o cara que está lidando ali com o porter está vendo, então, a questão de, enfim, da diferenciação ou a questão ligada, a, por exemplo, liderança de custo ou então enfoque, né? Tá, como é que o Analytics contribui... Quando o cara decide ir, por exemplo, é. para uma estratégia de liderança de custo. Né? Então, uhum. tem uma lógica para aplicar. Né? Uhum. Não é qualquer coisa que serve em qualquer lugar. Sim, e, sim, existe sim. Um, um melhor fit, um melhor acoplamento para cada uma dessas lojas. Ah, mas o cara diz, não, não, mas eu trabalho, por exemplo, com a disciplina de liderança de mercado do três e Sema como estratégia. Não, não tem problema. Então, a gente também aprofundou o conhecimento é, tentando mostrar que se ele for para produto rei ou intimidade com o cliente Coisas dessa natureza que aparecem nessas obras, então a gente tem soluções para isso né? Ou então, tá, não, não, mas na minha empresa, lá eu trabalho com BSC Não tem problema, do Capla e Norton também, dadas as experiências uhum. que a gente tem ao longo do tempo né? Aí montei uma sequência de abordagens bem adequadas isso está no capítulo 6 dessa uhum, obra, né? Uhum. É, detalhando a, a utilização de cada um dos principais eixos. né? Então Eu quero dizer, não, mas eu não uso nenhum desses. Eu sou do uh, Estratégia do Oceano Azul. Não, não tem problema, nós também fizemos a abordagem <risos> uh, a partir da obra da Melbourne. E como é que pode... Não, não, mas eu, nenhuma dessas aí, eu sou da visão baseada em recursos do Barney. Eu também não tem problema. Fizemos a abordagem e mostramos como que as pessoas poderiam se aproveitar dos conhecimentos de analíticos. Bem, certo. nesse sentido, eu acho que caberia mais ou menos a seguinte questão, né? Tá, então o que é esse troço de analítica sim, né? Sim, sim. me parece seria fazer, essa, ah, né? Né? Tá. Repente, <risos> que seria essa, né? Pois é, mas isso... É, Eduardo, é É, Eduardo, e é comum, Matheus, que as pessoas é, se questionem, porque a gente escuta muito sobre, uhum. mas talvez a gente não tenha tanto conhecimento a respeito de, de dessa abordagem, né? E, e são basicamente técnicas que a gente utiliza ou de estatística ou uh, de ciência de dados para estabelecer as relações entre todos os dados, compreendê-los, de modo que eles sirvam como insight para quem vai tomar a decisão. Então, eventualmente, um determinado uh, empresário que tem uma abordagem, por exemplo, lá de liderança de custo, né? Uhum. Então, como é que a gente pode fazer para contribuir que ele de fato? Tenha na sua organização eh, Incrementos de liderança de custo A propósito, nesse sentido Deixa eu relatar breve um caso claro, claro. Ah, Nós montamos para uma empresa eh, Multinacional Um projeto bastante interessante eh, Dentro dessa abordagem E como esse pessoal Trabalha com determinados Produtos químicos E produtos Na composição dos seus Elementos né, de comercialização, é, e é uma empresa que atua na área de alimentos, um dos maiores fabricantes do mundo de alimentos. Né? Eles têm uma unidade em São Paulo, e nós é, atuamos no sentido de ajudá-los a compreender a variabilidade da composição dos produtos que eles fabricam e, portanto, estreitar um pouquinho, calibrar melhor isso de modo que pudesse se trazer economia. Na hora de fazer o produto Reduzindo uhum. a variabilidade Mas não, entrando numa área de risco De que o produto ficasse Eventualmente com especificações Fora daquelas autorizadas claro. Pelos órgãos de uhum. controle uhum. Nas quais os produtos são registrados né? uhum. E foi muito interessante Porque com os dados Que nós coletamos Nós conseguimos ajudá-los A ter uma economia eu diria muito significativa na ordem de quase 3 milhões de dólares, né, yes. de um projeto, de um processo, de um projeto, né, que nós montamos uh, no ano, né, isso a economia um save de um mais ou menos esse valor ao longo do ano. Bom, isso chamou a atenção da presidência uhum. nos Estados Unidos, né, que ligou para a gente, dizendo, cara, quem são vocês, uhum. né? como é que vocês conseguem fazer sim, isso, né? Sim. Eu disse, olha Bem, aí tem toda uma outra história que eu preciso ajudar a entender, né? Uhum. Que eu estou envolvido. Há uns 4, é, 5 anos atrás, eu fui convidado a uma palestra sobre ciência de dados e as questões ligadas à estratégia junto ao pessoal da FGV em São Paulo. Uhum. Uhum. E naquela ocasião, é, o Antônio Carlos, um amigo muito querido também, que a gente trabalhou junto no projeto de uma grande empresa multinacional uh, alemã, ele disse e eu convidei ele para que estivéssemos junto uhum. e ele nessa ocasião convidou também o Dorival Leão. Leão é um expoente na área de ciência de dados aqui na América Latina, um dos caras que mais publicações nos principais journals mundiais tem sobre ciência de dados né? e com trabalhos extremamente expressivos. Sobre otimização estocástica Com programação dinâmica é, um, é uma linha de pesquisa Um outro doutor uhum. da USP uhum. né? tá? E naquela ocasião Foi muito engraçado Porque ele atua nisso Há 30, 35 anos uhum. né? Mas há uns 25 anos Ele montou uma empresa E essa empresa se chama Staticamp Essa empresa desenvolveu é, Por exemplo Um sistema de estatística é, Genuinamente aqui é, brasileiro, na América Latina nós não temos empresas que produzem softwares né, Sim, de é. estatística e ele tem, ele desenvolveu isso, então é, brilhante trabalho do Leão e ele tem ao longo desse tempo cerca de 80 mil usuários nesse sistema isso. dele é bem considerável porque é um Caramba. sistema top, né? Uhum. esse sistema depois foi levado para a indústria farmacêutica Sim. dentro dos parâmetros da Anvisa e ele então contribui para que essas empresas possam ter nas suas eh, produções uhum. os controles dentro dos parâmetros que a Anvisa eh, Existe, solicita é, e exige que os produtos que sejam comercializados tenham. Né? Então, isso é muito interessante. E aí, o Antônio convidou o Leão para essa palestra, e aí que eu conheci uhum. o Leão, né? E o Leão é uma pessoa magnífica, além de ser um profissional, um dos mais competentes, como eu disse, uhum. aqui na, na América Latina, né? De projeção, inclusive internacional. E foi muito interessante, porque nós, depois da palestra, fomos jantar e... E aí a discussão é, puxa, cada um de nós tem uma determinada competência, por que a gente não monta um projeto junto, né? E nós montamos uma empresa como um dos braços da Staticamp, que se chama Analytics onde a gente tem feito projetos para companhias é, de, eu diria, projeção internacional. Né? Então a gente tem desenvolvido projetos hoje muito forte por exemplo, com Adidas, né? Nós estamos fazendo todo o projeto de otimização dos CDs deles, né? Considerando a quantidade de itens uhum. e as ondas de replenishment que precisa e todo a, o sistema de otimização de saída, né? E com isso, ganhos expressivos tem, a gente tem conseguido para eles, né? Que são é, uma empresa excelente, enfim, e que tem uma proposta muito diferenciada, muito boa, né? Então, nesse campo, eh, vejam que as organizações, elas podem utilizar parte desse conhecimento para ligar a sua otimização de processos, por exemplo, né? Que de alguma forma tem ligação com a estratégia deliberada pela alta uhum. direção. Mas, mas são todos os ganhos que podem acontecer. Num outro projeto, por exemplo, nós fizemos um trabalho de pricing. Pricing é um, é um, é um negócio bastante... É, eu diria interessante, se não é, estratégico para a companhia, onde, imagine a gente, a gente poderia pensar assim num eixo XY, né? Uhum. Onde a quantidade, ela varia, ela tem uma elasticidade em função do preço. Uhum. Então, claro, se você reduz o preço, a tendência é que você aumente a quantidade. Mais itens da quantidade, eles acabam sendo assimilados dentro do ambiente, né? de competição. Uhum. No entanto, existe um problema que as pessoas às vezes se esquecem, então a gente acrescenta um eixo Z, que é o eixo da margem de contribuição. Então, aí a gente entende que uma determinada companhia pode ter um ponto no espaço tridimensional, como se fosse um plano que otimiza as funções preço, quantidade e margem. Essa é a sacada, uhum. né? Aí, claro, aí a gente está falando de teoria de campo, né, sim, sim, sim. aí já, já são elementos um pouco mais complexos para se falar, sim. mas possíveis de serem sim. ditos, onde então se identifica, por exemplo, até para que vocês e quem nos escuta possam compreender, claro. do tipo. O cara lá tem, supanhão uma determinada capacidade ótima de produção de 100 mil toneladas, né? Uhum. Tá, então ele diz assim, tá, a minha fábrica aqui, o meu ponto ótimo é 100 mil toneladas. Por, apenas por exemplo, né? Uhum. Porque se eu fizer menos, vai ficar sobrando, vai ficar ociosa. Se eu fizer mais, talvez eu tenha alguns problemas decorrentes do excesso. E ele tem que pensar no investimento da fábrica para aumentá-la. Né? Uhum. Então existe um ponto ótimo, né? Bom, qual é esse ponto ótimo? Esse é o um primeiro grande problema que a gente costuma ajudar as pessoas a entender, né? E depois, então, quando se compreende que ele tem essa determinada capacidade, existe um conjunto de preços né, que são praticados no mercado. Então, nós fizemos uma parceria com uma empresa de pesquisa internacional e essa empresa fez todo um levantamento de preços, desde o fator estado, o fator cidade, o fator bairro e o fator ponto de venda. Então nós conseguimos identificar tudo o que, que acontecia com o produto dessa empresa e o produto dos demais competidores hum. e até no ponto de venda, né? Bairro a bairro, ponto a ponto de todos os lugares no Brasil. Nossa, super completo. Tá? Muito, muito complexo, inclusive porque a quantidade de informações é Estupidamente gigante, nesse é caso né? Que vale quase um big data né? uhum, uhum. Tá bom, mas aí o que a gente fez? Então a gente cruza essas informações E com isso A gente desenha modelos Nesse caso analíticos Para tomada de decisão De qual é o canal que ele utiliza Que tem maior sensibilidade A preço e portanto responde Mais ou menos a Variação de comportamento de venda Até canal por canal até eh, ponto de venda a ponto de venda, PV a PV, né? Sim. E com isso a gente pode, por, por área, estabelecer qual é a faixa de preço que otimiza 100 mil toneladas para a empresa para a margem de contribuição que ela quer. Uhum. Então, nossa, isso tem um poder, né, eu diria gigantesco para auxiliar quem toma decisão a melhorar essa decisão à luz da ciência de dados, então Sim. mas projetos não, não mais Mas, fômetro, né? não é tudo não, com consciência de dados né então esse é um campo eu diria emergente cujas principais empresas do mundo leia-se aqui Amazon hum, Netflix Uber e outras aqui todas têm por trás para serem as projeções o próprio Google que é um é um, é um fenômeno né hum. é, e, e uma plataforma extraordinária né? de, Sim. de boa né é, todas elas têm argumentos de ciência de dados por trás né? trabalhando no sentido de otimizar a experiência do usuário ou a, a experiência do empresário em colocar os seus produtos né? uhum. como é que ele poderia colocar melhor né? então existem, eu diria, oportunidades nesse campo que só estão recém começando né? Sim. De, de tão bonito que é esse campo uhum. aí né? que legal nossa, Era uma
1: cara. coisa que há uns anos atrás Tu não, hum. não, não tinha essa Não tinha essa noção de onde tu podia chegar né? de, hum. de, Agora é, é, é muito, é, Na verdade tem muitos dados E muitas formas de tu cruzar todos esses dados Até
2: tu chegar num é, E é... eu arrisco dizer que até As pessoas têm todas essas informações Às vezes, né? Mas e tu não sabe o que fazer com, aquela, com aqueles dados, com aquelas uhum. estatísticas que é. tu recebe,
1: né? Acho que esse é um ponto que... É curioso isso. Que é parte do trabalho de vocês, né? Ajudar é... a consolidar tudo isso, né?
0: Essas falas, Eduardo e né, Matheus, são bastante interessantes porque elas é, me levam mais ou menos às seguintes lógicas. Primeiro, eu comecei projetos dessa natureza em 2009, mais ou menos, uhum. né? É, 2010, 9 para 10, né? portanto eu já tô nesse campo com projetos há mais de 10 anos né? à frente. E a gente fez uma, é, enfim, um projeto que na época nem se chamava de Analytics, isso é, lá atrás para uma grande empresa aqui da nossa região, que vende seus produtos no Brasil, para poder entender por que que eles vendiam. né? Isso quer dizer que é como se a gente pudesse estabelecer. O seguinte senso, né? Existe um resultado que é vendas e ele depende de uma série de fatores que estão no ambiente de competição. O problema é saber quais são esses fatores, né? Então, esses fatores eles trabalham como variáveis independentes que atuam como preditoras a partir de um conjunto de cargas daquela variável dependente que é, por exemplo, o volume de vendas né? Uhum. E, então uh, há cerca de uns 12 anos atrás, uma pessoa que estava na, na linha de frente na gerência de uma dessas empresas ela brilhantemente fez a seguinte observação para mim, né? dizendo assim olha, a gente vende, mas a gente não sabe por que vende, porque ora é porque o mercado está aquecido, uhum. mas isso é muito subjetivo né? ora porque eh, parece que a safra é boa ora parece que o dólar tá bom, hora parece que a economia tá aquecida, mas é exatamente mas ao o que né? não, não não se sabe, né? Eles assim teria como nós desenvolver um método para que a gente pudesse capturar esses sinais e converter eles em alguma coisa que pudesse é, ser base para nossa tomada de decisão? Puxa, que pergunta uhum. brilhante, né? Porque ela sai do empirismo uhum. e ela vem para um campo que é assim: puxa, se eu tiver melhores informações, ou ainda, melhor dito, informações estruturadas, quão melhor eu poderia tomar minhas decisões? né? E nesse caso, a gente fez um projeto e durou cerca de dois anos, porque na, naquela ocasião a gente precisava estruturar uma uhum. série de pressupostos que geralmente a gente precisa tê-los né? nas empresas para que esses para que essas abordagens analíticas aconteçam e nós então conseguimos gerar um conjunto de algoritmos que estabelecia eh, o que ia acontecer com o, o desempenho futuro uhum. de determinadas linhas de produto, né? Uhum. E, e foi muito interessante porque naquela ocasião quando a gente apresentou os resultados eh, a gente conseguia projetar seis meses à frente e lá tinha um, na, nessa projeção eu lembro bem o dia e, e, e onde que foi? E eu disse, olha, daqui três meses nós vamos cair o faturamento dessa linha aqui, né? E aí o pessoal de lá, na grande maioria, disse, não, mas isso é o que tu acha, né? Eu disse, não, eu não acho nada. <risos> São os números que estão dizendo, né? E ninguém, naquele momento, uhum. obviamente deu muita credibilidade a isso, porque uhum. soava muito estranho, Sim. né? No entanto, passado o evento e, de fato, tendo caído a venda... É, logo depois e me chamaram, eu disse, aí boca grande, <risos> do tipo, como é que tu sabia isso? Né? É. Aí eu disse, não, eu, eu, eu reitero, eu não sei nada, Sim. a única coisa, eu não tenho experiência de vocês, né mas os números dados, os fatores ambientais e as variações ambientais mostravam que poderia acontecer esse cenário aqui, né? E aconteceu mesmo, aconteceu é a queda, e aí aconteceu. o pessoal brilhantemente disse nós queremos isso no nosso sistema porque, qual é o poder nesse caso, né? Pensem comigo, olha, se eu consigo antever, por exemplo, 3, 4 meses à frente uma redução de, de potencial demanda, o, que, que, a, o, o, o que, que os tomadores de decisão pode fazer? E era como nós ajudávamos naquela época eles a pensar era assim, bom, qual é o teu lead time de fechamento, né? O tempo que eu preciso para abrir uma negociação e fechar. Ah, é de 20 ou 30 dias. Então, se eu percebo que vai acontecer uma redução ali à frente, eu posso dizer para ele, comece, dê um desconto de 5%, por exemplo, e fecha o pedido 30 dias antes. Dizendo, cara, ó, eu tô com uma promoção, aqui se eu fechar o pedido comigo, agora eu te dou mais 5% ou 7%, né? O cara Ninguém vai entender porquê né? O cara dizer não, mas O cara vai estar queimando o preço Não, não está queimando o preço Ele está antevendo uma baixa Que os outros não estão vendo E portanto ele está comprando Parcela de mercado A título de desconto No equivalente do desconto Para evitar que o buraco fique com ele E, e, e aí quem vai, quem vai ficar com esse buraco Vão ser os demais competidores Que não sabendo ou não percebendo Não têm Não tem essa informação então, claro. isso é muito poderoso, porque Nossa. você pode melhorar muito a tomada de decisão hum. e ajustar, é, eventualmente, comportamentos de mercado, né? Claro. E até ajustar volume de produção, tudo, tudo impacta, né? No, tudo impacta. No, no... Seja matéria-prima, né, do, Exatamente. Seja pessoas envolvidas, né? Sejam equipamentos e manutenções, turnos de trabalho, tem uma série de coisas. Porque isso, como esse exemplo podia ser para menos existem ocasiões que a gente mede para mais, uhum. então diz, olha vai dar um pico, então te prepara, uhum. já sai contrata a gente, melhora a manutenção dos equipamentos para evitar paradas, né? e eventualmente quem sabe tu regula a demanda ganhando um bônus, cobrando um pouco mais porque aí você regula a uhum. entrada, né? E com isso uh, otimiza a rentabilidade do teu negócio, né? Então é para isso que a gente tem trabalhado projetos analíticos, né? que legal. Mas noto, Uau. mas noto por sua vez, que as empresas elas têm muita dificuldade em aceitar isso, né? De maneira assim geral, as empresas muito grandes, a exemplo dessa, e são empresas grandes de fato que nós temos trabalhado, né? E é, na sua grande maioria multinacionais, essas ainda têm dificuldade de aceitação é, por conta de que existe uma, uma limitação de natureza cognitiva Nas pessoas que estão envolvidas Nesses processos de tomada de decisão né? Então, é, no livro que eu comentei Que o Dr. Jerônimo e eu escrevemos Ele tem no capítulo 7 Um modelo de maturidade em competição analítica uhum. Um dos eixos tem a ver com a liderança E a capacidade dela promover Ganhos de conhecimento nas suas equipes é porque você não faz uma empresa é, compreender um novo ambiente de competição se as pessoas não compreendem um pouco de é, dados ou a informação e o que ela pode representar para a tomada de decisão. Né? Então, uhum. esse ponto é um ponto que eu considero importante. Mas antes de avançar, deixa eu só fazer uma outra abordagem que bateu fez também. Porque é importante que vocês tenham isso presente, né? Diz assim, é, as empresas, na sua grande maioria, dizem, nós temos todos os dados de uhum. tudo, né? Olha, a nossa experiência mostra que não é bem assim. As empresas, elas têm dados nos seus sistemas transacionais, uhum. sim, é verdade, né? São os ERPs, uhum. elas têm muitos dados... Nos seus bancos de dados, né, das suas operações, das suas transações Mas as empresas muitas vezes se esquecem de coletar dados nos incidentes críticos do processo né, De percepções que acontecem nas interfaces principais Porque isso não é relevante na perspectiva do sistema transacional Então quando a gente começa um projeto analítico é, Duas grandes questões acontecem Uma... Elas têm o seu sistema de ERP, uhum, sistema hein? transacional que não contempla a realidade da operação na sua integralidade. Então elas geram o um sistema de planilhas paralelo para poder capturar uhum. coisas que elas não têm necessariamente dentro dos uhum. seus sistemas uh, transacionais. Uhum. Então isso tem sido recorrente, né? A gente enfrenta nas companhias, eh, elas têm lá o seu sistema ERP e uhum. elas têm um sistema de planilhas. Bom. Esse sistema de planilhas é muito útil, seguro, mas, veja, como eles não estão numa mesma base de dados, muitas vezes eles são incompatíveis entre si, porque Porque cada área desenvolve uma lógica de coleta de dados ou de tratamento da informação segundo aquilo que ela percebe como realidade do fenômeno organizacional, uhum. o que não é necessariamente o negócio, Sim. é apenas como ela percebe do negócio, uhum. né? Uhum. E, e isso é muito interessante... Porque, então, esse sistema de planilhas, eles acabam não fechando Sim, entre não é si. a realidade mas, não da empresa, às é, vezes. Não, é a realidade de quem está, de quem está administrando os dados, mas uhum. não necessariamente do negócio. Uhum. Então, aqui eu tenho um grande problema. E o segundo grande problema, ele tem a ver com a coleta de informações sistematizadas em todos os pontos críticos de contato que a empresa tem, seja com os seus fornecedores, com seus clientes e com os seus principais processos. né? Então, as empresas estão aprendendo isso, até por força da indústria 4.0, uhum. que pressupõe né, coletas de dados on-fly, né? os processos vão acontecendo e sistemas automatizados muitas vezes geram a informação, mas não necessariamente essas informações são coletadas, uhum. até porque não tem nem espaço para em servidores uhum, e tal para coletar a quantidade gigantesca de informação que um sistema como esse pode gerar uhum. em uma hora, né? Uhum. Uhum. Apenas, né? Uhum. Então aqui tem um embrólio, né? Que a gente precisa tentar resolver uhum. dizendo assim: olha, tá bom. Mas então quais são as informações relevantes? Eu não sei. Vai depender de qual a estratégia deliberada. Então, dependendo da estratégia que é assumida pela companhia, a gente pode melhorar o sistema de pontos de contato para coleta. Então, dependendo do que, que o cara quer fazer, a gente consegue, é, primeiro, montar um processo, do processo de negócio melhor orientado para que ele consiga, de fato, ter os dados que ele precisa para o tratamento analítico. Senão, ele não consegue. Uhum, né? é, percebe? Aí, aí, aí já começa o primeiro nozinho que a gente tem. Né? E, segundo, é, a questão ligada à capacidade cognitiva das pessoas compreender o que o dado quer dizer, convertido depois em informação, e depois disso, que tipo de decisão que a gente toma. Bom, nesse sentido, também gostaria de só comentar com vocês que existem três grandes níveis que opera o Analytics. Né? Ele opera com uma natureza descritiva, que tem muito a ver com todos os biais que as companhias têm. Sim, Ou seja, sim. são sistemas que olham os dados que foram coletados nos sistemas transacionais do passado. Uhum. Então, isso é desse, eminentemente descritivo. Uhum. Né? Alguns desses sistemas já incorporam alguns pequenos argumentos de segunda natureza que é preditivo. Então, que conseguem fazer uma determinada predição. Mas a predição não é bem assim para fazer. Não, não, não é uma uma simples inferência uh, do tipo uh, como se usa em esses sistemas de planilha que a gente vai lá e, e projeta uhum. não porque porque existem relações uh, que uh, que são por dentro são de variabilidade de comportamento e existem relações causais que são externas e aí começa a confusão né porque o que, que causa aquilo né? uhum. então aqui eu, eu arrumo um problema então como é que eu resolvo isso uhum. tá? Então eu preciso de capacidade cognitiva para poder entender a predição. A predição não é um fenômeno tão simples de fazer. A gente hum, a mentira. gente tem, não, a gente tem usado algumas técnicas. Por exemplo, quando você analisa por dentro os fenômenos, por dentro eu quero dizer dos bancos de dados históricos, né? Uhum. Eles têm uma certa variabilidade inerente do comportamento da companhia para com o mercado que ela atende. Ou para o segmento de mercado ou para o share de mercado que ela atende, é só isso que esses dados contam, mas eles têm uma determinada variabilidade, né? uhum. então a gente pode por exemplo utilizando um argumento como a simulação de Monte Carlo, que é uma técnica né, de ciência de dados, que faz combinações a partir desses elementos que compõem o banco de dados e suas variabilidades e fazem uma estimação de comportamento futuro. É, com base nesses dados aqui. Né? Então isso é, isso é uma forma de pensar na qual a gente vê um futuro possível, ele é baseado na análise do provável. Então a probabilidade de um evento acontecer vai dar aquela possibilidade de futuro. Recentemente, por exemplo, nós fizemos um estudo dessa natureza de uma empresa que vinha faturando um determinado número, x por exemplo, e para 2022 era Y, o resultado planejado. eu disse, tá bem, entendi. Se eu puder ter acesso aos dados de vocês, uhum. históricos e, e dados ali de natureza uh, do DRE, enfim. Sim, né? sim, sim. A gente analisa isso e aí eu mostrei. Eu disse, olha, com os dados históricos e com o comportamento de vocês, é possível fazer X mais uh, N aqui. Só. Não Y uhum. que você quer... Ele não, mas a gente vai obter isso, sim, mas não do jeito como vocês estão fazendo. Então, é, o que você vai mudar para poder obter a isso? Então, é, num primeiro momento choca, né? Porque, não, porque sim. eu tenho intenção, porque eu vou conseguir. Não, não funciona assim, o mundo real não funciona assim. Né? Porque se todo mundo quisesse conseguir o que quer, ora... É, é que hoje não aquele... Não a gente sempre fez
1: assim e sempre é. deu certo, não existe mais, né?
0: Não, não funciona mais, não funciona mais dessa mais, maneira né? Né? Uhum. Existe ainda uma carga inercial Desse comportamento E tanto mais inercial Quanto mais dura é a indústria né? Quanto uhum. mais de base é uhum. Então se você, por exemplo, é extrativista Você vai dizer assim Não, eu sempre fiz assim E é verdade uhum. né? Para aquela realidade até que se esgote o recurso dessa mina Sim. Uhum. Uhum. Mas à medida em que você vai se aproximando é, De produtos misturados com serviço E mais produtos que prestam serviços cada vez mais próximo do consumidor menos verdade é do essa lógica uhum. eu sempre fiz assim né uhum. então a gente precisa ter um certo cuidado para classificar é, essas abordagens né mas isso serve a exemplo dessa questão que eu falava antes para que o cara possa dizer assim tá você está mudando então a gente roda porque isso é, é muito demorado e são sistemas muito pesados rodar né? um não volume é um muito grande de dados é um também, volume né? muito grande e aí e, e, e são às vezes 50 mil interações 500 mil Nossa. dependendo de 50 a 500 mil mais ou menos né Nossa. interações então o sistema ele fica combinando né uh, várias vários fatores uhum. a partir da variabilidade de comportamento e para dar uma saída que é a probabilidade de tais eventos uhum. acontecer então curiosamente isso serve para quê porque aí, quando a gente faz esse tipo de análise, o cara que está eventualmente fazendo esse resultado hoje e a gente mostra isso, amanhã então ele muda, ele começa a mudar lá a maneira dele fazer, ele ele começa a incrementar algumas coisas e aí o resultado começa a aparecer. Quando o resultado começa a aparecer é como um vetor, esse vetor mês a mês ele vai mudando. Porque aí você roda de novo e ele diz assim, olha, antes era x mais n, agora você está conseguindo x mais n mais n. Tá? Ah, então você está indo no sentido ah, do Y certo, que você aham. quer é, Então a gente consegue calibrar O que você está fazendo está dando certo uhum. Agora, se me perguntar o que é que tem que fazer isso Eu não vou saber porque a expertise de cada é de negócio, negócio né? Está na experiência de cada uhum. um dos gestores do negócio uhum. Mas a gente pode contribuir uhum. ajudando a elucidar esses fatores né? Por exemplo, isso é uma das lógicas né? Sim, sim e, e isso Nossa. como
2: funciona assim, a uma, uma linguagem bem, uh, digamos, não sei nada de como funciona isso, tá? Uh, tu vai imputar os dados dentro de um algoritmo, de um sistema, como é. que isso se dá assim, essa... É, gente... Essa construção do, do analytics, né? Sim, a
0: gente define um problema a ser resolvido, né? Começa sempre por um... É, eu preciso ter um determinado problema a ser resolvido, uhum. então... Suponha, né? Num outro caso muito específico, uma determinada instituição é, grande de ensino, queria saber, por exemplo... Por que o resultado de fechamento de vendas, de conversão em matrículas, uhum. estava cada vez mais difícil ou mudando o perfil, né? Então, porque que a gente é, entendeu disso, né? Eu disse, não, tá bem, então vamos vamos, vamos tentar é, olhar o seguinte, se a gente consegue traçar o perfil do cara, das pessoas, né? Sim. É a forma de se expressar apenas quando digo o cara, né? Uhum. Sim, sim. Não, das pessoas que tem probabilidade de ser alunos dessa instituição aqui, Qu como é que é esse aluno, né? uhum. Qu quais são as personas, hoje uhum. a gente fala muito isso dessa forma, quais são as grandes personas, né? então nós identificamos a partir de uma série de dados históricos, qual era o perfil da pessoa que estudava naquela instituição, uhum. considerando que cada uma das instituições tem no nosso conjunto de inconsciente coletivo, e talvez nas nossas memórias uhum. uma determinada competência específica, né? então você pensa ah a universidade tal tá, ah boa uhum. em tal coisa, a outra é, em tal coisa, é, é, é. sabe a gente está, mais ou menos faz essa Sim. relação, talvez não tão perfeita, mas a gente uhum. tem uma certa noção, né, uhum. de olha eu, eu gostaria de fazer tal é, disciplina, tal profissão, onde é que é a melhor universidade que uhum. tem uhum. isso, né Funciona assim, a gente sabe. Sim, então, sim. As pessoas têm essa noção. É, tem, né? é isso. E aí a gente começou a identificar, para essa competência dessa universidade, qual era o, o perfil médio de uhum. pessoas que fechavam. Ah, isso serve para quê? Serve assim: se você tem, por exemplo, 100 pessoas interessadas, você já consegue fazer uma estratégia de classificação. É, e essa estratégia de classificação vai dar a probabilidade de quem mais, quem vai ser os caras que vão fechar matrículas aqui. Isso serve para quê? Porque se você está fazendo um trabalho de prospecção, você vai escolher aqueles que têm a ver com o perfil de competências uhum. da tua instituição e vai atender prioritariamente esses caras, porque eles são os caras que vão converter aquele determinado é, interesse, uhum. e desejo na ação que é estudar aqui, uhum. então a gente otimiza. Não, mas tem um monte de outras pessoas que pesquisam, ah, né? Não. É, muitas vezes ah. elas só estão pesquisando por 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 mera por informação. Especulação. É, entendi. especulação, uhum. bem colocado, né? E, e, e não se trata de não atendê-las uhum. ou não. A gente atende igualmente a todas, Sim. né? Mas se eu tiver que fazer uma fila, por exemplo, hum, para fazer o entendi. atendimento, eu vou fazer ela baseado no meu ranking de classificação.
2: Tu já foca no
0: Exatamente. que tu é bom. É, eu, eu vou dizer, esses caras aqui vão gostar uhum. de estudar isso aqui comigo, né? Uhum. Mais uhum. do que outros, é só isso. Não quer dizer que outros não possam estudar. Uhum. Sim. Mas esses terão seguramente mais probabilidade de, de vir para cá uhum. e converter. Então a gente com isso calibra o esforço, né? Sim. Sim. Imagina, Sim. se você tem, suponha, uma quantidade... É, de, atende, de atendimentos, né? uhum. quem você vai atender, como você vai usar esse recurso? Você vai usar esse recurso mais para aqueles que têm maior probabilidade de fechar negócio contigo. Uhum. Então são essas, eventualmente, lógicas que a gente ajuda as pessoas a ah, compreender. Né? E aí sim, uhum. depois eu preciso dos dados. né? E aí a partir dos dados a gente vai ver a consistência ou não, a coerência ou não, e como é que eles respondem né, uhum. a, de, a, a determinados algoritmos. Porque, veja, também nesse caso, a StatCamp é uma empresa que está há mais de 25 anos uhum. desenvolvendo uh, projetos em ciência de dados. Nós estamos falando de centenas, se não Sim. milhares de empresas que a gente teve oportunidade de ajudar. E aí, eu, nesse sentido, nós temos algo como 150 algoritmos desenvolvidos uhum. Dos quais 40 são proprietários Tem direitos autorais Sobre eles uhum. né? E esses algoritmos Eles compõem técnicas De ciência de dados diversas né? Então, ah, eu tenho um determinado Problema, então nós vamos usar Ferramentas de ciência de dados Diferentes e ver Quais são as que melhor dão resultado ah, Para nós, né uhum. E para isso tem técnicas sim. Como por exemplo essa que eu vou contar Para vocês, quer ver? legal. Tudo começa
1: com um bom levantamento do que, que tem que ser feito, né? Na... Isso. Que problema você que quer problema? resolver? É, é, exatamente que é. o que,
0: que você quer, né? Num, num outro projeto, e até para entender como que a gente testa isso, né? Assim, é, o pessoal tinha dados, é, vamos colocar apenas por hipótese de determinadas, é, determinados anos. Né? Então, eu tenho ano 1, 2, 3, 4, 5, 6... E para cada ano, então, eu tenho os dados e o resultado, sempre, porque isso tudo é histórico, né? Uhum. Então, como é que a gente faz para poder calibrar ou acertar um modelo, né? Dependendo a uh, eu diria, relevância do tipo de solução que a gente pretende abordar. Então, uh, um caso que é, eu entendo que é muito crítico, né? Que é definir a moda futura, por exemplo, né? Uma indústria que trabalha com padrões uhum. de moda, vai né, fazer modelagens e tecidos e coisas que joga isso lá para o futuro você obviamente gostaria de saber assim qual a moda que vai dar certo uhum. a, no próximo verão uhum. supõe, né? porque o inverno agora já foi Sim. Né? o que tinha que acontecer já foi mas o próximo verão pode ser que a gente quisesse saber uhum. né? o que, que dá certo e esse é o, é, o, é o lugar mais complicado é um dos lugares mais complicados que a gente tem para trabalhar porque a moda é efêmera ela, ela, ela tem uma série de argumentos né, que são difíceis de serem previsíveis por conta de que tem a ver com a percepção humana né, sobre hum, o ambiente, sim, enfim, sim. coletivo sim, sim. Né? E, e, é, e essa é uma, eu diria, uma abordagem muito interessante e aí o que, que a gente fez? então a gente analisou todas as coleções passadas e a gente fez o seguinte Reservou duas coleções de hoje para trás e pegou outras N coleções aqui para trás. Você entende que, que... Porque como a gente tem os dados, por exemplo, das últimas duas coleções aqui, a gente consegue pegar todos os dados das coleções passadas e viu o que foi lançado e o que deu certo, uhum. foi lançado. Então, a gente pega esse conjunto de dados, tá bem? E a gente reserva isso como backtest né, reserve esse conjunto de dados aqui, pega esse conjunto aqui, vou me imaginar que seja 80% dos dados e aqui 20, apenas por hipótese, uhum. né, uhum. eu pego os 80% dos dados e vou testar modelos de, uhum. né? de análise, e aí vou ver qual o modelo que melhor responde para isso, então vai ter um dos modelos, geralmente nós estamos falando aí de 40 algoritmos, né, um deles vai dar uma resposta melhor. Mas como é que eu saberia uhum. qual que dá o resultado melhor? Eu pego os 20% que eu reservei e que eu tenho a informação de saída e jogo de volta para os modelos uhum. feitos com 80% dos dados. E portanto, os que desses modelos melhor resolver e melhor aproximado for com o mundo real do que aconteceu com os 20% de dados, é o modelo mais ótimo para resolver esse problema né? Porque senão, pensa eu, eu sempre ficaria na escolha de um modelo Cujo resultado eu dependo do futuro E com uhum. isso, não eu, eu já tenho esses 20% de dados Então eu coloco isso para dentro Rodo e vejo qual que se aproximou mais Daquele conjunto de dados que eu tenho aqui já Como histórico, né? Então Sim. eu lancei essas coleções Aí joga para o modelo Se eu lançar essas coleções, que resultado vai dar? Vai dar esse aqui Aí ah, comparo com o que deu, porque eu tenho esses resultados e, e vejo aqui as diferenças. Olha, com isso nós chegamos a quase 90% de assertividade é, no ah, lançamento. E isso é importante por quê? porque muitas vezes os caras dependem, nessa indústria, por exemplo, de tecidos e confecções, eles dependem muito de qual moda que vai acontecer no verão. Então eles vão comprar essas padronagens dos grandes fabricantes da Europa, dos Estados Unidos, sim, sim. da China e da, eventualmente, Polônia, e coisas de, de diversos lugares ah. do mundo. Né? E, mas é muito simples ver o ganho. Por quê? Num, num determinado momento, suponha, você diz, eu vou comprar apenas por hipótese, eu vou comprar, por exemplo, mil metros de cada padrão. Tá bom, mas ó, quanto dinheiro você precisaria ah, para isso? Ah. É? Dos quais, talvez... É, 80% não gira uhum. E aí você vai ficar com obsoletos Porque o que que vai valer um tecido Que não girou na, no padrão sim, esse sim, Vai ficar sim. como refugo E aí toda a tua margem foi colocada Em cima daquilo que não girou uhum. é, é, E aí se você Disser assim, não, mas só compra esses aqui Porque esses aqui é que vão tem vender mais tendência, Cara, né? <risos> olha o poder Que tem isso uhum. Esses vão girar Sim. Né? E compra esses nessa quantidade, esse nessa, esse nessa, inclusive com a quantidade. <risos> Ó, esses aqui é o que vão gerar. Então você bota ah, dinheiro bom já. em cima de resultado sim, bom. Sim. Senão você botaria dinheiro bom para muita coisa cuja hum. pequena parcela daria resultado bom. E não toda, né? E aí você vai pegar o resultado bom para pagar aquilo que você ficou como resultado ruim, sim. que não vai gerar, né? Então, toda a margem que você ganhou de um lado, você paga para produtos que acabam ficando obsoletos. Sim, sim. E esse é o sentido de estudar essas questões. Claro. Esse é um projeto que demorou dois anos para fazer. Uhum. Não é uma coisa que você faz da noite para o dia, porque você tem que aprender uma série de variáveis. né? Uhum. A gente consegue resultados, é verdade, em seis meses, uhum. mas para consolidar um projeto como esse, vai... É, porque aí você consolida os modelos Aí você exerce aquilo que vai para o futuro Com isso você aprende né? A gente usa nos projetos que a gente desenvolve Uma lógica de reinforcement learning Então todos os sistemas que a gente desenvolve Eles têm por baixo um, um algoritmo que testa e calibra né? Tudo aquilo que você fez e quanto certo e errado uhum. deu E é como se o próprio sistema Fosse ele aprender. fosse é é algo dentro da ideia do machine learning tá? uhum. isso dada a experiência do Leão e da equipe né e claro são todos incrível, gênios né incrível. essa empresa ela está em São Carlos que é aqui se fala considerada como um Vale do Silício aqui da América uhum. Latina uhum. considerando a quantidade de startups e uhum. de estudantes nessas áreas de TI de ciência de dados sim, de estatística sim. matemática que tem a maior concentração de empresas, de startups e de estudantes aqui hum. na América. Por isso, esse é um, é um termo, né, que se usa uhum. para criar essa similaridade, uhum. né, como um polo de alto desenvolvimento de conhecimento, né? Que legal. Tudo legal. Mas é compreensível de
2: entender às vezes o porquê, né, que tu comentou do que às vezes falta um pouco dos empresários, dos empreendedores acompanharem o processo porque realmente é algo incrível e, e é complexo né é complexo e... só que parece tão ótimo que tu não acredita naquilo não. né não. mas será que sabe como é que vai acontecer isso eu vou conseguir porque pelo que eu entendi até agora tu vai estar sempre um passo à frente tipo tu olha para o que tu tem para o teu passado e tu tá um ou dois passos na frente dos teus concorrentes né por, Por isso que é uma coisa que
1: uh, é muito mais. Quando a empresa é muito maior, é muito mais viável, eu acho, isso, né? Porque aí tu consegue ter dados muito dados mais claros, eu acho. E meditando e mensurando. E, e, e né? acho que. Não, não sei se, se isso consegue se adaptar num porte pequeno, assim. Não sei se é possível numa empresa de um porte menor, assim. Com a mesma eficiência, eu acho que não
0: é a gente fica prejudicado muitas vezes por conta de que não se trata de poder ou não poder se trata do quanto isso custa e é, aí por sua vez é, representa hum, né porque assim é, são projetos é, não é um software de, de, de caixinha pro, é de caixinha que eu vou lá hum. ligo e ele vai responder não hum. cada demanda ela é modelada para o negócio que você tem né então você vai analisar todas as relações causa e efeito uhum. e, portanto, desenhar um sistema uhum. com front-end, né? uhum. eventualmente com uma tela de consulta, né, uhum. que vai trocando através de um, é, enfim, né, de um EDI, um Electronic Data Interchange, um sistema um API, uhum. né? Que uhum. A gente usa isso como o aplicativo de interface, né, com o teu sistema transacional. Então ela está sempre trocando as informações, uhum. né, e a processa que depois devolve Uhum. É, ou para ti ou para o sistema Vai depender do nível Então assim, é, tem um, um valor a ser considerado Para desenvolver um projeto uhum. Então ele, ele não é necessariamente limitado Ou destinado somente a empresas de grande porte Mas sim a empresas que têm condições de investir uhum. Em alguma solução que seja desse porte uhum. é, Então a gente tem empresas pequenas Sim, também, né? uhum. que acreditam nisso e fazem um esforço uhum. no sentido de é, coletar, de, de, de... de ter acesso, compreender como é que pode fazer. Uhum. Assim como a gente tem empresas grandes que isso tudo é como se falássemos uh, uma linguagem alienígena uhum. né uhum. qualquer, que não, ninguém compreende isso. Uhum. Né? Você vai falar pro cara coisas que é possível fazer o cara. Ele nem sabe o que você está falando, né? Sim. Então, existe sim uma barreira cognitiva sim, né, sim. das pessoas compreenderem uhum. o que, que pode, né? Uhum. Então, isso é. E é isso tudo: começa assim. Um futuro possível é baseado na análise do provável. Então, existe uma probabilidade de a, da uhum. coisa acontecer? Existe. Bom, então ele é possível de ser uhum. feito. Mesmo que seja 1%, uhum. né? mas é possível. Uhum. Então, sim. né? Sim. Esse é o sentido, né? Sim, sim. De, de trabalhar com esses argumentos, enfim, de ciência de dados, né? E a ciência de dados tem por trás toda a base da estatística, né? Uhum. Então, as pessoas às vezes confundem, né? Dizendo, não, mas isso é estatística. Não, uhum. isso, estatística é uma ciência, matemática é outra, uhum. né? Matemática é uma linguagem uhum. a propósito, não, né? Uhum. E, e a estatística é outra forma de tratar dados e que a gente utiliza para a ciência de dados, né? Então, são coisas um pouco não, diferentes. A ciência de dados utiliza a matemática e a estatística para suportar ela. Legal.
1: Caramba. <risos> mas, pensando, pensando agora, tu também trabalha só com a, com a parte de consultoria também, não necessariamente que tenha que ser ligada a essa parte do analytics ou... Tu... Ou, ou nos últimos tempos você está focado só nessa parte do analytics, assim?
0: Não, Eduardo, eu tenho eu tenho ajudado como mentor para muitos empresários, né? Pequenos também? Pequenos, sim, pequenos, pequenos e que têm algumas dificuldades e precisam passar por elas, né? Uhum. Seja na governança, na estratégia, nos seus modelos, uhum. né? Ali de gestão uh, e muito ligado à estratégia de negócios, né? Uhum. Então, esse tem sido o... Acho meu uh, a minha maior contribuição, meu campo de trabalho maior, né? Uhum. E sim, envolvido nesses projetos, uh, principalmente na parte que é a parte mais de definir uh, o problema, a otimização e os ganhos com a estratégia, uhum. que é isso que a gente tem desenvolvido. Então, que legal. Que legal. É. E
1: como conciliar tudo isso, Emira, assim, essa turbilhão de coisas, da analytics e os seus projetos, <risos> é, é, tudo isso, é imagina que a tua agenda seja uma loucura, assim, de, de, de coisas, de como é. encaixar tudo isso, porque é, pensei que projetos de, de porte maior, assim, te exigem um, um tempo maior, uma, um envolvimento maior, um deslocamento, algo assim, é né? claro que tem outras pessoas por trás de tudo isso Sim. também, né? Tem, que sim, em todos os casos a gente
0: tem equipes, né, é, excelentes pessoas trabalhando com a gente a propósito, uhum. né, e sim, e mais as aulas, né, e, mais, mais as aulas, é, né? É, é, e eu tenho atuado em muitos MBAs de muitas universidades, uhum. né? significativas a propósito, por conta de passar para as pessoas que participam desses cursos uma visão prática, né, sim. como é que o mundo funciona, como é que uhum. a gente utiliza isso? para resolver problemas, hum. né? Sejam eles às vezes ligados às questões estratégicas ou às questões de competição analítica ou à questão de analytics puro também. Então a gente tem conseguido contribuir nesse sentido, né? Com essas pessoas. Mas sim, tem que trabalhar muito, né? E, e ainda e, tem um livro aí no meio. <risos> de... <risos> é verdade. Tem um livro. Ainda. E ainda tem um livro. Foi uma, sim, foi uma produção. Durante a pandemia, uhum. né, em que a gente aproveitou muito tempo, eh, como disse né, o doutor Jerônimo Lima, extraordinário, das pessoas mais brilhantes eh, intelectualmente né, e como ser humano que eu conheço, é um carinho todo especial uhum. e a gente se dá muito bem. Uh, e nós já temos inclusive o um segundo livro escrito, ele já está pronto. cara É sobre é, um tema nós ligado sabemos. ao analítico. Não, nós optamos por esperar um pouquinho, porque o livro da competição analítica ele ainda está borbulhando. né? Uhum. É, ele ainda ele ainda está numa fase das pessoas quererem é, compreender o que, que isso quer dizer. Então a gente precisa de um, um tempo um pouquinho maior né? Uhum. para isso acontecer. E acho que no segundo semestre a gente lança esse outro livro uhum. que já está, a capa está pronta, o texto está pronto. né? E ele tem um conteúdo... É, brilhante, é, desenvolvido pelo Dr. Jerônimo, que tem a ver com a sociologia da tendência. É algo que é, nós temos discutido muito, né porque como a gente lida com analíticos, a gente percebe sinais fracos, e a partir de sinais fracos, é, que eventos é que podem acontecer ligados a interesses específicos, é claro. Né? Mas é muito curioso, porque a, a, a sociologia da tendência, ela tem uma série de etapas, desde a formação de uma ideia ou de qualquer coisa e como ela acontece nas mídias ou como é que ela vem e ela toma corpo né, no, no ambiente, né? Uhum. E, portanto, depois, dependendo do objeto, se transforma em consumo ou não, de determinada Sim. moda, de determinado produto, alguma coisa nesse sentido, né? E, e aí foi desenvolvido todo um trabalho sobre essa abordagem e aí no livro eu uh, a minha contribuição é a, a aplicação disso como o case acontece né? então ajudando a ilustrar todas essas fundamentações que o Dr Jerônimo uh, desenvolveu né dizendo olha mas então se eu pegar isso aqui e converter dessa forma nós uhum. conseguimos enxergar antecipar, né? Uhum. Mas eu estava dizendo para vocês, então, nesse sentido, que existe uma natureza analítica, que é aqui, ela, ela está dizendo o seguinte: é descritiva. Ela está dizendo assim, ela conta o passado. Existe uma natureza preditiva, que é o segundo uhum. nível. Então, com base nisso, vai acontecer aquilo. Então a gente diz: olha, a probabilidade de acontecer isso é na ordem de tanto por cento, mas vai acontecer, uhum. tá, a que tempo ou não, uhum. também isso pode ser objeto de análise, e depois existe então o terceiro nível que a gente chama de prescritivo, esse nível prescritivo ele pressupõe ter o nível 2 resolvido que é predizer, então das diversas opções preditivas a gente pode prescrever dizendo o seguinte, o que é que você uhum. deve fazer então com base no que vai provavelmente acontecer. Então, é, é como se a gente criasse um sistema que ele ajuda você a tomar decisão. Uhum. Né? Não quer dizer que ele vá tomar decisão por você, mas ele vai a ajudar você. Eu montei um sistema muito interessante que usa essas três lógicas para a área de eh, consumo e demanda. Nós fizemos esse case para uma grande indústria, uhum. eh, enfim, de um setor da economia, em que é, baseado, enfim, numa série de estudos anteriores, esse tema eu venho lidando, como eu disse, 2008, 2009, por aí 2010, né? uhum. e nós então fizemos o seguinte, a gente tem um, uma, um, um label que é descritivo, que mostra o que aconteceu com a empresa utilizando mapa de calor, enfim, coisas que já estão aí no domínio, né? Uhum. Mas um segundo é uma segunda aba que mostra o que, que vai acontecer tem uma natureza preditiva dizendo assim ó a, a, a probabilidade é que vai vender tantos desses produtos portanto compre ou fabrique tanta coisa sim tá? isso com, aí você calibra a margem que você quer e esse resultado ele pode ser dependente de ou de lead time de fabricação por exemplo eu, eu vou escolher o que fazer uhum. segundo lead time né? Segundo a cobertura, eu uhum. quero cobertura desses produtos, por exemplo, para 30 dias. Tá? Para fazer, por exemplo, setup de máquina uma vez só. Não fazer setup toda semana, né? em função uhum. da demanda. Eu vou fazer o setup uma vez por mês, então eu dou Uau. cobertura de estoque. Então a gente calibra o, o, o back né? uhum. desse é, custo. Quanto é que custa manter essa produção que foi antecipada aqui? E será que isso gera receita depois para ti? E qual é a margem que você vai ganhar com aquilo? Então você antecipa, né? você economiza na quantidade de setup e você com isso otimiza, obviamente, né, o teu custo de produção. Sim, porque hum. você dá uma produção maior para cobrir 30 ou 45 dias de demanda. Tá? Ou você pode pela margem. Então você não, não pera aí, mas eu vou programar a minha fábrica pela margem de contribuição. Então, eu consigo planejar uhum. o que, que deve ser fabricado pela minha margem final, é, Então, é, com esses dados que a gente coleta dos sistemas transacionais a gente consegue fazer um trabalho espetacular, né? Uhum. E depois, aí eu bolei uma terceira uhum. aba, né? Em que a gente faz a prescrição comercial. Uhum. Ah, Por quê? Porque muitas vezes você tem muitos produtos na tua linha escapa a tua racionalidade a, a teus olhos uhum. o que é que está girando ou não você sabe, não, mas sim, isso aqui está vendendo sim, mais sim. mas isso é meio, é, é meio superficial uhum. né? e aí não, nós montamos todo um sistema que mostra o que está acontecendo então, dependendo de alguns parâmetros uh, ele mostra se está entrando em obsolescência o produto, então ele já sugere ó, oh, atenção com esses produtos porque esses produtos estão se tornando obsoleto no nosso estoque ou então eles estão começando a custar mais caro no estoque do que estariam sendo vendidos por um preço Uma menor. Imagem, isso aí. Então existem análises, né, que a gente hum, aqui hum. corre por trás e diz assim, ó, tá chegando a um ponto em que manter esse item no estoque, certo? Tá hum. custando mais caro do que vendê-lo a esse preço aqui. Então ele já te diz, ó, se tu vender isso aqui, você vai converter aquilo que está lá na prateleira, você vai converter em dinheiro por caixa. Uhum. Tá? E outros que estão aumentando, você está dizendo assim, ó, considere eventualmente fazer uma promoção e coloque mais produtos dessa natureza junto. Considere programar mais a fábrica para uma rampa de subida, né? de esse determinado produto que ele está começando a ser... Um produto mais spot, né? Então, Sim. com isso ele, ele é, né? ajuda o cara que está ali na, ou na programação da fábrica uhum. ou no comercial a programar melhor. Né? É, poderia ser programar a importação, caso ele venha de fora, programar a fabricação, caso ele seja produzido localmente, uhum. ou o serviço, caso ele seja uma prestação de serviço, né? Então, tem possibilidades uhum. assim, pecadas, né? É yes. até
1: às vezes parece surreal que, tu, tudo é, que tu, as possibilidades é... que pode acontecer e
2: tudo que tu pode prever e... incrível trabalhar né? Né? Em cima, trabalhar né? são muitas possibilidades e que... tu acha que isso tu, tu pensa que isso é quem não participar desse dessa nova digamos dessa nova análise de, de produtos e serviços vai acabar ficando de fora um pouco ou, ou vai um tempo
0: ainda até isso maturar e... e... Eu não sei eh, se vai um tempo, porque se eu fosse, por exemplo, de um supermercado hoje, eu me preocuparia. Uhum. Se eu fosse de um varejo, eu me preocuparia. Não sei vocês, mas se eu pegar o hoje o celular, eu entro na Amazon. E a Amazon em dois dias me entrega é. eh, não só produtos eletroeletrônicos Como também, se for o caso, produtos de limpeza uhum. Quer dizer, eu não preciso nem mais ir até o mercado uhum. eu sou uhum. e, e por um preço, incluído o frete, melhor do que ir até que? o supermercado né Porque muitas vezes eu vou em determinado supermercado ainda tenho que pagar estacionamento uhum. né? Não são todos, né? uhum. mas em alguns casos sim, sim. Então, uh, puxa, e o cara consegue, ou então contra, compra programada, eu vou lá e digo, é, eu quero isso aqui uma vez por semana. Cara, pensa. Então assim, olha, uh, eu entendo que as empresas que não tiverem um cuidado com o tratamento dessas informações ou pelo menos o potencial uhum. uh, benefício que elas trazem, uhum. uh, seguramente elas terão um pouco mais de dificuldade. Do que outras, né? Sim. É, é só isso, né? Ah, deixarão de existir? Não, acredito, pouco provável, uhum. porque sempre vai ter aquilo que você precisa para agora, que você vai ter sempre. que ter aí perto, né? Uhum. Sempre vai ter o cara que quer comprar e quer pegar a coisa na mão lá na hora, seja no varejo, uhum. né? seja nos mercados, seja em, em qualquer coisa, né? E para pequenas empresas eh, que atuam regionalmente, né? Cujo efeito eventualmente de ciência de dados pouco significativo seria uhum, né? uhum. mas quando você começa a ter empresas cuja projeção não é só local mas regional ou nacional opa, aí eu entendo que as empresas deveriam, me parece se preocupar um pouco mais uhum. com estudar esses fenômenos de comportamento e consumo ligado a preditores de Causa e efeito, né? Ah, até claro.
1: porque mudou bastante o, o perfil, o perfil né? de consumo, principalmente pós-pandemia, acho. Né? É. A pandemia acelerou muito isso, das pessoas é. consumirem mais de casa, é. entregar. A cliente falou: a Amazon entrega em dois dias, sabe? Uhum. E isso, de uma certa forma, puxou o nível para cima, né? Uhum. Porque daí, cara, como a Amazon entrega em dois dias, Sim. como é que a Magazine não vai entregar em dois é. dias também, sabe? Como não? Então, é. sendo que né ambas têm. Um potencial de, de, de fazer um estudo desse, de, de, é. de, de ter ferramentas, assim, de, de, de ver como melhorar esse processo, né? Então, acabou. E tem e fazem.
0: E fazem. Sim. E por isso que elas têm o resultado que elas uhum. têm, né? São uhum. empresas cujos crescimento e né, projeção Sim. hoje, a exemplo de uma ou de outra, né? Já, Sim. já são gigantescos, né? Sim. E acho que a ciência de dados, nesse caso, é a competição do futuro, né? Uhum. Por isso que a gente desenvolveu a competição analítica, esse livro, uhum. mostrando o efeito que o analytics tem em cima dos negócios, né? E no capítulo 7, nós desenhamos um modelo de maturidade, onde, nesse modelo, a gente consegue investigar a partir de dimensões, uhum. né? determinados construtos que mostram, né? Como você está, por exemplo, na liderança, desenvolvendo uhum. cognição para isso, como você está na tecnologia, né? coisas dessa natureza, uhum. como você está no conhecimento específico de analytics para poder lidar com dados, então as pessoas poderiam fazer uma análise de como é que elas estão frente a competidores uhum. internacionais que já atuam com ciência de dados. E é
2: né? yeah, até me surgiu agora, quando nós trabalhávamos na TI, Uh, o pessoal que foi para o lado na época do Business Intelligence, uh, o, o, BI, que é agora o BI, né? Seria antes eu acho, da, da eu Acho que é um pouco né? antes, né? É um, já, um pouco mais espartano. Eu lembro né? que já deu um salto na carreira, né? Então, até é legal para quem é do meio, agora que tu falou da, da TI, da tecnologia também. Quem olhar com outros olhos para esse lado também vai ser um eu
0: vi um, um, pulo, né? um
2: tempo atrás uma pesquisa que mostrava das profissões do futuro
1: né e um deles era o cientista de dados né
0: uhum.
1: então a, bom a área de TI só aqueceu, né nos últimos só cresceu e né? vai crescer só e muito, vai crescer aí, muito né, né? Muito. tudo depende desse claro. aí, isso desde a nossa época né tudo girava em, depende da TI então, todos os setores a, é. a TI é uma engrenagem necessária
2: para todos os setores. E, e né? aí, empresas que tivessem a TI alinhada ao negócio, ao business, que conhecesse é o, o business, era é, E é isso que eu acho que, que faltava. A, né? Faltava.
1: Ainda, ainda falta em algumas empresas sim, enxergar esse lado estratégico junto com a TI. Às né? é. vezes tu enxerga o lado estratégico, mas não enxerga a importância que a TI tem dentro disso, né? Uh, bom, tu deve ver isso muito frequente, né? principalmente em pequenas empresas, né? A grande empresa já, já abre muito mais, porque eles já tem a noção do que eles precisam, né? Mas a, a pequena empresa acho que não, não tem muito essa uh, pequena, bem uhum. pequena, às vezes, mais ainda, né? Não tem essa noção de que, do quanto a TI pode fazer diferença dentro do seu negócio, né? Às vezes com coisas simples, né? nem, nem tão a fundo, né? com ciência mas, de dados,
2: participando, mas participando,
1: né? mudando o processo, mapeando o processo, uhum. entendendo como funciona. É, acho que esse deve ser um grande desafio também para a gente. Esse ti, né? é um como... grande
0: desafio, sim, porque a gente tem atuado nas turmas de GNTI né? uhum. e, e tem tido a oportunidade de orientar muita gente uhum. com esse trabalho de conclusão. E isso me lembra um trabalho de um colega né, que fez um, um estudo particularmente, eu diria muito importante, com base num artigo que ele trata, das IT matter, né? será que importa a TI? Uhum, isso foi muito interessante porque ele muda o eixo de abordagem da TI como sendo o centro do negócio, para a TI sendo apenas alguém que converte a lógica do negócio no argumento de programação, uhum. né? onde o analista ele estaria mais ligado à área de negócio do que propriamente dito à TI do negócio, né? E, e desloca e esse cara fez um trabalho belíssimo, né? Para uma empresa também multinacional uhum. e a projeção dele nesse sentido foi extraordinária e foi convidado para morar nos Estados Unidos e tal em função é. de da, da projeção de uhum, carreira, né? Sim. a gente tem tido assim a oportunidade de ajudar muita gente a, a melhorar muito a posição profissional a partir do argumento do conhecimento, uhum, né? O conhecimento uhum. pode transformar muita coisa. É. Essa é a ideia. Legal. Que legal. Nossa,
1: Nossa foi, deu para entender muita coisa que. É. Não tinha muita que é, é, a gente escutou tudo. aquele dia lá na. na, na você deu aquela palestra lá no, no é. evento da fiança. É. Falou sobre, sobre isso também, né? Sim, brevemente. brevemente né? Mas... Ah, mostrando alguns cases. Ah, tá? é, exatamente. É. Então, mas, é. eu lembrei daquele dia, mas não, não tinha entendido tão a, a, até onde tudo isso conseguiria chegar, né? Uhum, Entregar, sim. né? É. É. Não, sensacional, né? É,
0: é, um, é um mundo a é, parte que precisa ter uma TI específica. Lá, precisa lá. ter cientista de dados, uhum. precisa ter estatísticos, precisa ter matemáticos envolvidos e pessoas de business. Uhum. Né? Não, não, não dá para você fazer uma... O, eventualmente, né, ah uma empresa, eu vou montar uma área de analítica Tá bom, então é um contrato de cientista de dados. Não vai dar certo. Uhum. Eles vão resolver coisas específicas de baixa abrangência. Uhum. Porque vão ser apenas localizadas. Uhum. Né? Isso é bom? Claro que é bom, não tem nada de ruim nisso, né? mas talvez exista um papel e um campo melhor, adequado, o mais merecido para a área de analíticas Sim. do que, pura e simplesmente, resolver problemas pontuais. Uhum. Ah, então, é, é, esse é o sentido, né? Então, se o cara vai montar isso, tem que ser uma equipe multidisciplinar. Eu vou ter que ter matemáticos, estatísticos, é, pessoas de, de negócios uhum. propriamente dito, pessoas de TI porque, porque essas pessoas vão ter que transitar claro. além das pessoas que são os profissionais cientistas de dados né? uhum. que vão trabalhar com Python, por exemplo, com sim, R sim, sim, ou sistemas é, parecidos com esses né? que sejam poderosos para dar resposta é, rápida a grandes volumes de dados coisa que sistemas é, que a gente conhece Demoram muito, porque eles vão pegar muita base de informação uhum. e aí precisa muito poder de processamento, né? Então, esse é um grande desafio para o futuro, né? Porque, como se pensa isso? É assim, ah, será que o Analytics vai estar tá dentro do sistema transacional? Esse é um desafio. Uhum. Eu acho que sim. Talvez, numa perspectiva de 10 anos, dado o poder de processamento uhum. das máquinas, né? Uhum. Porque imaginem hoje, se você tem um sistema IRP, que ele tem que fazer consulta a banco de dados, emitindo documentos fiscais, emitir documentos para a companhia, se você botar ali dentro processando um volume gigantesco de dados, você vai travar tudo, uhum, uhum. trava todo o teu sistema, é, então ele é, não pode, porque aí você não consegue mais fazer as notas, você não consegue mais emitir os não relatórios. Não pode ser um problema não, para a não. empresa. Né? Então hoje ainda não é compatível. Uhum. Né? Os, esses sistemas são sistemas, geralmente, que usam outros processadores que não o do hum, ERP. Claro. Que, outros tipos de base de dados, é, tudo, e, né? Isso, espelhando. Por isso que a gente fala muito em Data Lake, Sim. né? Os lagos de dados são aqueles que eu vou utilizar para fins analíticos, né? Coletados nos sistemas transacionais. Então, eu faço um espelhamento uhum. daquilo que eu preciso e desse lago de dados aqui, do Data Lake... Aí eu uso o sistema uhum. uh, analítico, né? Que então ele vai trabalhar aqui com um, um, uma máquina ou, ou em nuvem ou em pro, um uhum, processador sim, sim, sim. que seja específico, sem atrapalhar o sistema transacional, porque senão trava todo o processo. Dados né? já selecionados, é. né? Do uhum. que ele vai isso, tratados uhum. para isso. Né? Tratados uhum. Então isso. É, um, é um desafio cujo aprendizado ele vai ser ao longo dos uhum. próximos anos, uhum. né? Uhum. Mas ele já é já É realidade, já uma realidade, né? né? Para grandes empresas ou Para empresas pequenas que querem se tornar Grandes negócios, me parece que Esse é o é caminho, caminho sem volta
2: <risos>
1: <Bem> Né? <bom. risos> e qual que é os planos do Emir para os próximos
0: Anos? Olha, eu tenho estado à frente E muito gratificado Pelas pessoas Magníficas que a gente tem tido oportunidade de estar junto, né, uhum. e não gostaria de abrir mão de estar junto, né, com a equipe lá da Staticamp, né, que são todas uhum. pessoas brilhantes, né, é, e se não boníssimas pessoas, né? tem estado junto ao Dr. Jerônimo, né, que é um cara que eu estimo e minha lealdade é incondicional a ele, uhum. né, por conta de que é, a gente tem tido uma parceria intelectual de construção de conhecimentos brilhante uhum. né? é, dadas as características de um e de outro uhum. né? ele tem uma genialidade específica e eu tenho uma contribuição para ele nesse sentido e vice-versa né? e para projetos de consultoria para muitas empresas eu noto que muitos empresários acabam é, tendo, eu diria, boas definições quando a gente tem alguém que seja um mentor né? alguém que possa Sei. conversar né? uhum. e considerem que eu tenho ao longo desses anos muita experiência né? com muitas empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes e vários segmentos né? e tudo. É, então a gente consegue é, aconselhar né? a gente consegue ajudar as empresas a uma melhor tomada de decisão, também pela experiência, né? uhum. se não pelo conhecimento e aí o conhecimento é um campo eu consigo montar é, boas definições estratégicas boas lógicas de negócio boas arquiteturas de negócio para a empresa, mas também por outro lado consigo aconselhar muito, né? uhum, considerando sim. as experiências já vividas né? sejam elas no campo do negócio ou até mesmo nas repercussões jurídicas dos negócios né? sim, então, sim, essa tem todo o conhecimento também é, para isso né também e, e ele é eu diria importante porque muitas vezes o empresário ele se esquece uhum. de determinadas questões que depois podem afetar ou comprometer o negócio dele uhum. logo ali na frente né? então ter alguém como um mentor que está junto para algumas pessoas que eu tenho tido a oportunidade tem feito muita diferença é que legal. muita é diferença Vejo é. que
1: virão muitos livros ainda por aí. É, é, bem, e... nosso plano
0: já contempla mais outros sim. dois. Ah, que, legal. <risos> que legal. Além que legal. desses, esse que já está publicado e mais um que a gente está aguardando, né? Sim. 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 É bem, bem interessante que legal. esse tema. Que Esperamos que um que dia
1: em foco possa ter o Emir, junto como, mentor, né? <risos> como mentor. Acho que ainda não, 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 não é o momento, mas, é. mas, mas vamos, acredito vamos que esse dia vai chegar. Que bom, né? Ju, seria bom. um, um prazer, bom. né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto é lá na verdade. Acrediário é. E acho que seria incrível se a gente é. pudesse trabalhar junto aqui também. Claro, somos super pequenos ainda, né? Sim. Mas eu entendo que essa, essa mentoria é sempre muito muito importante muito válida, porque abre a nossa, nossa às vezes a gente pensa de uma forma mas tu tá vendo de fora com uma bagagem enorme é. que tu tem de outras empresas, de como funciona do mercado, tudo que tu não, né talvez é diferente, talvez tu segue por outro sim, caminho sim. esse caminho não vai dar certo e aí, é. né, o também... caminho das pedras, já você conhece você já conhece né? é. eu já conheço muitas pedras <risos>
0: É bem isso, que legal. É, que bom, gente. A gente ficou então, tá, Emir. Super Muito obrigada
2: pela tua participação. Agradecemos, com certeza. Papo super construtor e clarou bastante. Vai que abrir a mente é. de muita gente que não tinha nem ideia de como isso funcionava e não tinha não conhecia lembro, sobre conhecia, o assunto, né? né? Então, uhum. essa é a nossa ideia, né? Sempre é, trazer é. um assunto diferente dentro do do guarda-chuva, do empreendedorismo, né? Mas, uhum. mas várias veias diferentes aí para que nossa audiência sempre consiga tirar uma uma mensagem, um ensinamento, um tá né? Nesse, nessa linha
1: aí exatamente. Você mas... puder deixar teus contatos para quem chegou até o fim aí, como te encontram,
0: também tá como como Olha, chegar até é o Emir, é só Emir Jedaelli, né? Hum. É muito fácil, tem Seja no Instagram, seja no Face... Tu seja costuma no produzir no algum conteúdo, assim, para a rede social ou não? Já produzi, às vezes mais, às vezes menos. Uhum, a gente uhum. tem... E às vezes é, quero conhecer um
2: pouquinho mais, é, se aprofundar um pouco é, mais, né? Acho que o LinkedIn, LinkedIn tem, tem in. boas
0: informações, uhum. né? Ah, legal. Depois legal, eu, eu legal. acho que seria conveniente, então... É, sugerir acessar o site isso, da StatCamp, é e, e, estat de estatística, uhum. né, camp, uhum. junto, né, então statcamp.com, uhum. não .com. vai o BR nesse caso, o, esse site, ele tem muito material, ele tem um núcleo nele que tem a ver com o Action. Uhum. que tem cerca de 30 mil acessos por dia. Nossa. Tá, é um dos sites, hum, eu diria, mais completos uhum. do mundo uhum. sobre ciência de dados Legal. ali dentro dele, né? A gente e... coloca na descrição, de é, uhum. colocar na descrição do vídeo. Uhum. Pra... E, então esse é belíssimo, né? E existe o site também, acho, com conteúdos aí de conhecimento muito artigos. Acho que vocês iriam gostar ele tem uhum. alguns eh, materiais publicados por nós escritos por nós uhum. né é ibca.net.br Instituto IBCA Compre... Brasileiro de Competição Analítica uhum. tá uhum. e ele tem todo o um modelo que nós desenhamos sobre todas as etapas para caminhar na construção da competição analítica uhum. tá todo ele eh, visual mostrando etapa por etapa o que que significa quais são os grandes desafios uhum, que tem uhum. é, para serem, então, cumpridos. E ali dentro tem todo um manifesto de competição analítica e tem artigos é, publicados, bem atuais, inclusive, sim, um, sim. a semana passada, sobre ah, assuntos legal. muito atuais desse tema. Que legal. Que legal.
2: Deixaremos então, na descrição deixaremos ali mesmo. ambos os
1: links para quem quiser acessar. Então tá,
2: vamos agradecer a... A quem chegou até o final ah, com a gente aqui, exatamente. Né? E tu gosta de vinhos,
0: Evita? Claro. Ah, então vamos te presentear, então. Nossa, um que gente, beleza, mesmo. do nosso... tá seu lado aí, é, ah, um mas... presentinho nosso. Puxa, isso malbec. Malbec. Nossa. Eu <risos> sou fãzasso do malbec. Sério? Então nossa, nossa, que sabia. Legal. <risos> você sabia. Pior um é que não. Né? <risos> Ou uma ciência de dados. É, né? é não é? Nossa. <risos> Fico impressionado, inclusive Uma vinícola local até, né? É. Aqui, saltou. Nossa, Saltão é excelente Muito E bom. eu gosto O Malbec né? Para o meu paladar é um o melhor que legal Mais aprecio né Acertaram, que bom, então que gentileza de que vocês legal. É, Esse é sempre um, um
2: mimo que a gente Recebe dos nossos é, parceiros Do Vinho da tá Serra bem. E a gente repassa então para os nossos convidados olhar. e fica o convite para conhecer é. um pouquinho mais também é, do, do trabalho deles lá no Instagram hum. vinho vou, da Serra.
0: Vou olhar, sim.
2: Agradecemos. Olhar. É, isso Nossa, é isso
0: aí. Muito feliz, até porque Saltão foi o orientador de um dos diretores, fez um NBA. Ah, que legal. Ah, ah, e é olha só. Espetacular vinícola, a gente. Extraordinária frente dos negócios. Né? Então, que eu tenho... é, a gente
1: tenta buscar sempre valorizar o, a, nossa, a nossa cultura local de vinho. Uhum. A gente tem vinícolas tão boas aqui, né? Excelente, De, de referência, proposta. inclusive, né? Tem com referência. prêmios aí, tudo, né?
0: Uhum. Então vamos valorizar esse pessoal aí nossa. da nossa região. Muito feliz com a gentileza uhum. de vocês, gentileza, né? vinhos da Serra também. Isso aí. Uhum. E nos brindar aí com alguma coisa assim que eu. Apareceu demais agora não o é, né, um vinhozinho que bom
1: que é, bom ficamos é, felizes legal. agradecemos mais uma vez a esta presença Imagina, super é, especial é
2: quem agradece Obrigado. Né? e falar para o pessoal também quem acompanha nós tá no Instagram da InfoCó quiser deixar alguma sugestão alguma crítica a gente está sempre abertos também a, pode é chamar aí. nós no Instagram Instagram arroba Estúdio que ali é onde a gente
1: consolida a gente... o podcast e a Info e a no mesmo Instagram, né? Estúdio Studio. Tá. É justamente para ter um canal
2: único uhum. de comunicação com todo mundo. Chama nós lá que a gente é responde aí. com prazer.
0: Obrigado, gente. Pela <risos> né? deferência Obrigado. Né? e gentileza de oportunizar Imagino, um espaço para a gente poder atualizar essas falas. Né? Nossa, tá com aí. certeza. Uma, uma alegria para nós
2: para gente receber aí. <risos> então tá, até o próximo. Valeu!
1: Valeu, gente. Até o próximo episódio. <risos>